0: Pforzheim.
1: Pforzheim.
0: Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
2: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Dein Kulturguide berichtet heute über Schmuck plus Räuchlin in diesem speziellen Jahr. Eine wunderbare Verkaufsausstellung und Schmuckmesse. Wen haben wir uns dazu eingeladen, Sebastian?
0: Dazu haben wir uns die Kerstin Meier und die Stefanie Priesnitz eingeladen, das sind zwei aus dem ehrenamtlichen Orga Team und die beiden wollen uns erzählen, was es an diesem Wochenende im Schlachthof zu sehen geht.
2: Also, bleibt dran.
0: Und hier sitzen sie, zwei der Macherinnen der Schmuck plus Räuchlin, die am kommenden Wochenende auf dem Gelände des alten Schlachthofs in der Nordoststadt stattfindet. Kerstin Meyer und Stefanie Priesnitz, hallo ihr zwei.
3: Hallo, hallo zusammen.
0: Die Schmuck plus Räuchlin, das ist eine Ausstellung, eine Verkaufsausstellung, eine Messe, auf der es Schmuck gibt. Was werden wir alles dort zu sehen bekommen?
1: Ja, wir haben wie immer sehr viele Ausstellerinnen und Aussteller mit ganz besonderem künstlerischen und auch designorientierten Schmuckstücken. Wir haben eine Sonderausstellung zum Thema Räuchlin, was ja auch Thema in der Stadt gerade ist. Und wir werden auch Objekte ausstellen und es gibt auch noch freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die etwas zu dem Thema Räuchlin präsentieren auf der Ausstellung.
2: Und wie viele Ausstellerinnen und Aussteller habt ihr genau
3: eingeladen und von wo überall kommen die her? Also wir haben einen sehr großen Pool inzwischen von Ausstellern, die wir persönlich anschreiben. Unsere Aussteller kommen wirklich aus ganz Deutschland und wir haben auch Österreich und Frankreich erreicht. Und ähm, es sind natürlich Aussteller dabei, die letztes Jahr schon da waren, was ja auch sehr wichtig ist. Aber es kommen auch neue Aussteller dazu und die kommen dann wirklich aus äh, Pforzheim angefangen, natürlich Karlsruhe, Mannheim, München, aus Berlin, dann eben aber auch aus Straßburg. Und äh, wir freuen uns, dass wir wieder so eine große Auswahl hatten und eben auf 42 Aussteller das Ganze reduzieren konnten oder mussten.
0: Das ist ja ein enormer Erfolg, denn letztes Jahr hat ja die Ausstellung das erste Mal stattgefunden, auch schon mit sehr, sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben damals auch eine Sendung für Hallo Pforzheim gemacht, aber wenn man sich jetzt das AusstellerInnenverzeichnis anschaut, ist das ja proppenvoll und wie du auch schon sagtest, von weit, weit her. Wo führt das hin? Wie groß soll die Schmuckplus werden?
1: Wir haben ja in Pforzheim schon immer von einer großen Schmuckmesse geträumt, was wir immer gedacht haben damals, das ist ja Unsinn, es gibt ja München, es gibt Frankfurt, es gibt Basel und trotzdem wäre es vielleicht schön gewesen, wenn in Pforzheim eine richtige Schmuckmesse sich etabliert hätte. Wir tun natürlich mehr den Akzent auf den handgefertigten Einzelschmuck und kreativen Schmuck legen und möchten aber schon auch wachsen. Wo allerdings das dann immer wieder stattfinden wird in den ganzen Umbruchsituationen, die jetzt auch im Schlachthof beginnen werden, das Wissen. Im Moment noch nicht, aber wir würden sehr gerne eine große, spannende Ausstellung werden und wir entwickeln uns ja auch in Richtung Ornamenta 2024, wo wir ja auch einen speziellen Event vorhaben.
2: Vielleicht müssen wir dieses Wir noch äh, kurz beleuchten für alle, denen das nicht so klar ist. Das ist ja eine Veranstaltung der Sektion Schmuck. Magst du dazu noch ein, zwei ja, Sätze wir sagen? Wir sind
3: die Sektion Schmuck im Pforzheimer Kulturrat und die Kerstin Mayer ist
1: davon die Sprecherin.
3: Vielleicht möchte die Kerstin da mehr drauf eingehen.
1: Also, wir haben uns 2017 gegründet. Weil wir eben gesehen haben, wie die Bemühungen vom Kulturamt und von vielen in der Stadt Kulturschaffenden in Richtung Ornamenta sich entwickelt haben. Der Gemeinderat musste überzeugt werden und das war sehr schwierig. Die Finanzen waren ja auch damals schon knapp. Und so haben wir eben gesagt, es ist längst überfällig, dass in Pforzheim der Kulturrat auch eine Sektion Schmuck hat. Weil es gibt ja schon bildende Kunst, es gibt Literatur, es gibt Musik etc. Es gibt ganz viele Bereiche. Also der Schmuck darf ja eigentlich gerade in der Schmuckstadt nicht fehlen. Und daraus hat sich das entwickelt und wir haben dann auch mit vielen Veranstaltungen und vielen Unterstützungsaktionen äh, diese Bestrebungen, die Ornamenta 24 hier etablieren zu können und den Gemeinderat zu überzeugen, haben wir dann darauf hingearbeitet und waren dann doch mit allen zusammen sehr erfolgreich, was uns sehr gefreut hat. Und dann muss man ja auch sagen, dass 13 Jahre lang die Lust auf Schmuck äh, im Schmuckmuseum diese äh, Art Ausstellung schon begonnen hatte. Und die drei Veranstalterinnen, die haben das wunderbar gemacht und haben es nach 13 Jahren abgegeben. Und wir in der Sektion, gerade frisch gegründet, haben gesagt, es kann nicht sein, dass in Pforzheim keine solche Schmuckausstellung mehr gibt. Deswegen haben wir uns die Schmuckplus überlegt und wir hoffen, dass auch das Organisationsteam wächst. Im Moment äh, sind wir zu fünft und wir werden hoffentlich mehr, weil die Arbeit geht da nicht aus in der Vorbereitung.
0: Wie wichtig ist das denn, dass in der Schmuckstadt, in der Goldstadt Pforzheim der Schmuck auch tatsächlich erlebbar ist? Man hört das ja immer wieder, dass, dass man äh, das natürlich mit der Stadt assoziiert, das Thema Schmuck und Gold, aber dass es nicht so richtig offenbar ist, auch bei den großen Herstellern, die ja äh, so offensichtlich nicht im Stadtbild vertreten sind. Aber es gibt eben viele, viele kleine, selbstständige, freiberufliche Schmuckschaffende.
3: Genau, das sind wir alle, die in Pforzheim äh, geblieben sind, nach dem Studium, nach der Ausbildung. Und sich zum Teil auch bewusst dafür entschieden haben, in Pforzheim zu arbeiten und zu leben. Und genau diese Leute möchten wir einfach ähm, sichtbar machen, in Pforzheim erlebbar machen. Wir hätten, würden uns sehr über eine Kooperation auch vorstellen, mit dem Schmuckmuseum zum Beispiel. Dort ist natürlich der historische Schmuck sichtbar. Oder auch mit den jungen Schmuckmachern an der Hochschule oder an der Berufsfachschule für goldschmiede und einfach diesen Schmuck wirklich erlebbar machen und sichtbar machen, dass viele wirklich einen Ursprung haben, auch in Pforzheim. Die jetzt auch ausstellen auf der Schmuck Plus.
1: Ich meine auch, wir sollten ähm, in Richtung Ornamenta ähm, auch Kooperation mit den ganzen Firmen hinbekommen, weil die Firmen, die, stellen, die Schmuckfirmen stellen in der ganzen Welt aus und klar sind sie im, beim Juwelier leicht natürlich äh, sichtbar und natürlich im Internet, aber es wäre ja auch sehr gut vorstellbar, dass auch da die ganze Schmuckszene Sowohl die großen Firmen wie die herstellenden Firmen, die uns auch unterstützen wie Gießereien und Scheideanstalten etc., dass wir da einfach mehr auch Kooperationen hinbekommen und auch das in der Stadt sichtbar wird. Weil wir haben ja hier alles, wir haben Ausbildungsstätten, wir haben Produktionsstätten, wir haben alle Firmen, die wir brauchen. Deswegen bleiben ja auch ganz viele Schmuckgestalterinnen und Schmuckgestalter in Pforzheim. Genau, weil die Infrastruktur
2: ja da ist und man eben nicht auf irgendwelche weit entfernten Messen fahren muss und äh, sich die Dinge einkaufen muss, sondern das jederzeit, wann immer man es braucht, einfach fort erledigen kann. Genau, hm, also ihr plädiert ganz stark dafür, diese Marke Goldstadt, Marke Pforzheim-Schmuckstadt auch weiterhin ja, mit Stolz auch zu beleben und auch weiterhin fortzuführen.
3: Ja, vor allem äh, haben wir schon diese Außenwirkung, dass zum Beispiel auch äh, Ida Oberstein kommt nach Pforzheim zur Schmuck Plus. Es werden dort äh, die, bei uns die Abschlussarbeiten gezeigt, es wurden 13 Studenten. Es kommt der Professor von Ida Oberstein, der Theus Metz. Und ja, da freuen wir uns, dass wir bis dahin strahlen und die nach Pforzheim kommen.
0: Jetzt seid ihr in einer der spannendsten Locations, die es gerade gibt in Pforzheim, im alten Schlachthof, warte auch letztes Jahr schon. Ihr habt auch ein Rahmenprogramm. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher alles an dem Wochenende?
1: Ja, an diesem Wochenende, in, diesem besonderen, äh, in dieser besonderen Location erwarten auf jeden Fall auch musikalische Highlights äh, die Besucherinnen und Besucher, weil wir dieses Jahr auch die MIPF, die Musikerinitiative in Pforzheim, dazugewinnen konnten als Mitveranstalterin und so wird ähm, schon am Samstag um 11 Uhr nicht nur unsere Kulturbürgermeisterin aisterin Sibylle Schüssler sprechen so, und äh, auch äh, der Jörg Schneider von der MIPF, sondern es wird auch ähm, ein Klassik, kleines Klassikkonzert mit der Barbara Nöldecke zu erleben sein. Dann wird auch am Samstag äh, ein in Pforzheim sehr bekannter Chor, die Tonart, auftreten. Um 17 Uhr beginnen wird es einen kleinen musikalischen Chill-Out geben. Und am Sonntag äh, konnten wir einen bekannten Jazz-Improvisateur, den Jochen Feucht gewinnen, der ein Saxophon-Solo äh, vorbereiten wird. Die Eva-Maria-Heinz wird am Sonntag äh, Musik aus der Zeit Reuchlins spielen und wir werden sehr gespannt sein, weil welche Menschen da auch gerade zu diesen Musik-Events dann dazu strömen, weil ja auch das auch unsere Schmuckmesse bereichert.
2: Ja, ich finde ja diese thematische Ausrichtung, was natürlich Sinn macht im großen Räuchlinjahr, aber auf Räuchlin in Bezug auf Schmuck gar nicht so einfach. Wie seid ihr das Thema angegangen oder wie habt ihr das den Ausstellerinnen und Ausstellern
1: versucht nahezubringen? Also, das haben wir ganz einfach, indem wir Ihnen ja gesagt haben, das wird das Thema sein. Natürlich muss sich äh, jeder Gestalter und jede Gestalterin damit beschäftigen, mit dem Thema Reuchlin. Was wollte Reuchlin? Was war das mit dem Humanismus? Was war mit Frieden, Toleranz und Freiheit zu der damaligen Zeit? Und ähm, man sieht es ja jetzt im Schmuckmuseum, da hat ja gerade eine sehr schöne Ausstellung geöffnet, wo auch ähm, die Schriften von Reuchlins zu sehen sind und aber auch ein ganz interessanter schottischer. Schmuckkünstler ausstellt, der sich eben auch mit Zeichen und Sprache beschäftigt hat und mit neuen Techniken, nämlich alles geplottet. Und ja, die vielen Techniken werden wir auch sehen auf unserer Schmuckmesse, nicht nur in dem Reuchlin-Ausstellungsareal, sondern überhaupt, dass man bei jeder Ausstellerin, jedem Aussteller sieht, mit welcher Technik wird gearbeitet. Da ist ja auch unglaublich viel möglich und auch immer mehr geht es natürlich in Richtung CAD und neue Technologien.
0: Ja, dieses Jahr also unter dem Zusatz Räuchlin, Schmuck plus Räuchlin im Schlachthof. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, ihr habt eine Menge Ausstellerinnen und Aussteller dabei und äh, wir könnten uns vorstellen, dass das sich im städtischen Veranstaltungskalender entsprechend etabliert, aber ganz klar wird das nicht sein, ob ihr nächstes Jahr auch wieder im Schlachthof sein könnt, oder?
3: Ja genau, wir haben also sehr großes Glück, dass wir eben den Schlachthof schon letztes Jahr gewinnen konnten, dass sie mit uns, dass wir dort eben ausstellen konnten und wir dort ein Dach über dem Kopf haben und wir haben den Schlachthof natürlich somit auch unterstützt in ihrem Projekt, in ihrer Genossenschaft, dass sie dort leben, arbeiten und wohnen unter einen Hut bringen möchten und die haben also den Zuschlag bekommen, dieses dort auszubauen. Jetzt heißt das aber für uns äh, mit unserer Veranstaltung natürlich die Schwierigkeit, schon für nächstes Jahr können wir dort bleiben, äh, sind dort Umbaumaßnahmen, wie sieht es weiterhin aus. Und ähm, eben schon diese Planbarkeit ist für uns sehr schwierig, daran zu gehen. Vielleicht haben ja Leute für uns Vorschläge, wo wir hingehen könnten mit unserer Veranstaltung mit 42 Ausstellern wirklich ein Dach über dem Kopf zu haben oder der Schlachthof bietet weiterhin die Möglichkeit.
2: Man wird sehen. Habt ihr denn versucht, auch die Fühler schon auszustrecken zu anderen Veranstaltungsorten, die in Frage kämen?
1: Also im letzten Jahr in der Planungsphase, da gab es natürlich alle möglichen äh, Ideen. Es gibt ja viele große Hallen, leerstehende Fabriken. Es gibt äh, alle möglichen Areale, die spannend sein können. Der Schlachthof war auch Corona-bedingt, muss man sagen, natürlich nicht nur für uns, für auch viele andere Veranstaltungen sehr interessant, weil es eben offen, großzügig, luftig war. Und wir würden auch gern dort bleiben. Wir haben gemerkt, es äh, kriegt eine ganz besondere Atmosphäre, wenn dann plötzlich so edler Schmuck in die diesen alten Hallen liegt. Aber ursprünglich wollten wir ja eigentlich wieder zurück ins Schmuckmuseum, wo na natürlich im Moment natürlich auch die Platzfrage denn wäre. Aber da könnte ja dann vielleicht auch eine kleine Zeltlandschaft wieder im Stadtgarten sich entwickeln. Wir sind dafür vieles offen. Man könnte auch die IHK mit einbinden, die hinten dran ist und große Foyeräume hat. Und da passiert eigentlich meines Wissens oft nicht so viel. Da könnte man sehr vieles machen. Und es gibt sicherlich auch im EMMA eine Möglichkeit, im Alfons Kernturm. Auch dieses Areal ist natürlich wunderbar äh, schon etabliert und hat viele Möglichkeiten. Also wir sind gespannt und werden wieder sehr flexibel planen müssen im nächsten Jahr.
0: Ja, das hört sich für uns so an, als würdet ihr gewillt sein, euer ehrenamtliches Engagement in dieser Sache fortzusetzen. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch von Unterstützern oder vielleicht von der Stadt wünschen?
1: Also wir würden uns natürlich schon sehr wünschen, dass die Stadt uns mehr noch ähm, unterstützt, da wir alle ehrenamtlich arbeiten im Moment. Das ist ein unglaublicher Aufwand für unser Organisationsteam, ähm, die Stadt mit all ihren Bereichen könnte es sicherlich auch die Qualität erkennen, wie auch schon äh, das kuratorische Team auch bei ihrem letztjährigen Erstbesuch in Pforzheim auf der Schmuckplus gesehen hat, was für eine tolle Veranstaltung es ist. Und wir werden auch vom Kulturamt unterstützt und natürlich auch vom Emma und von einigen anderen, auch von Firmen, was ganz toll ist und auch wichtig und von der Zeitung und so weiter. Und wir hoffen natürlich, dass noch mehr auch Schmuckfirmen oder schmuckzuliefernde Firmen uns unterstützen. Ähm, ja, wir, wir denken, es ist auch nötig, weil wir wollen ja eigentlich auch eine andere Stadtkultur entwickeln. Wir wollen ja auch mit der Ornamenta 2024 ein ganz tolles Projekt aufbauen. Und da sollten wir uns auch jetzt schon wieder vernetzen und uns gegenseitig befruchten und unterstützen. Das heißt nach der Schmuck
2: Plus ist vor der nächsten genau. Schmuck Plus, wie man so schön sagt, wie viel Pause Werdet ihr euch gönnen danach, weil das ist ja, denke ich, jetzt schon auch eine große Kraftanstrengung dieses Wochenende?
1: Ja, ja, es sind ja. nur eigentlich wenige Monate, die Nachbesprechung kommt gleich und dann... Genau, da plädiere ich sehr dafür, dass es eine Nachbesprechung gibt, um wirklich
3: reflektieren zu können, was wir jetzt geleistet haben, was wir gemacht haben, was wir geschafft haben, aber natürlich auch, was wir verbessern können. Und dazu müssen wir uns wirklich zeitnah wieder zusammensetzen und darüber sprechen. Und dann fängt es eigentlich auch schon wieder im November, Dezember an, dass wir uns intensiv treffen müssen und weiteres Vorgehen besprechen.
1: Ich denke, wir sollten auch dann weiter planen, eben in Richtung Open Call, was das Ornamentathema jetzt ausgerufen hat, da jetzt die ganze Stadtgesellschaft, die ganzen Kulturschaffenden und alle Orte und Plätze sind ja aufgefordert äh, bei dem Open Call sich zu melden und Projekte anzumelden oder eben Partizipationen in irgendeiner Form und wir werden natürlich äh, die Schmuck Plus für die Ornamenta 2024 anmelden und auch noch andere Projekte von der Sektion Schmuck.
0: Wir sind sehr gespannt, was da noch kommen werden wird. Wir wünschen jetzt aber mal gutes Gelingen für die Schmuck Plus Räuchlin am kommenden Wochenende am 2. und 3. am Samstag und am Sonntag im Alten Schlachthof in der Kleisstraße, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Die Öffnung wird am Samstag um 11 Uhr sein von Kulturbürgermeisterin Sibylle Schüssler und alle 42 Schmuckgestalter und Schmuckgestalterinnen werden auch mit dabei sein. Alles Gute dafür, toi 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 und bis zum nächsten Mal.
3: Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, da hängt schon eine ganze Menge Organisation dran an so einer Veranstaltung. Das wird ja alles ehrenamtlich gemacht und wir zwei können das sehr gut nachvollziehen, weil wir auch uns hier für Hallo Pforzheim ehrenamtlich engagieren. Insofern Hut ab vor der Leistung, vor der Arbeit der beiden und vom Rest des Orga-Teams.
2: Ja, finde ich ganz wunderbar, dass Sie sich auch diesem Thema Schmuck so leidenschaftlich widmen. Das Thema hat es ja verdient und ist für Pforzheim immer noch sehr, sehr wichtig und gerade im Zusammenspiel mit Ausstellerinnen aus Ganz Deutschland finde ich das eine tolle Sache, dass man auch so ein bisschen den Vergleich hat, wie wird in Pforzheim gearbeitet, wie sieht der Schmuck anderswo aus, also eine richtig gute Sache.
0: Ganz genau und vor allen Dingen kann man da tatsächlich zu einer Veranstaltung gehen, wo man den Schmuck in Pforzheim sehen und auch kaufen kann, weil das wird ja immer mal wieder hinter der vorgehaltenen Hand betont, dass es ja in der Schmuckstadt Pforzheim, in der Goldstadt Pforzheim so schwer ist, Schmuck zu kaufen, weil vieles ja unter dem Tisch passiert oder eben keine größeren Präsentationsmöglichkeiten da sind, insofern freue ich mich ganz besonders, dass das Thema Schmuck so in den Vordergrund gerät. Wir wünschen euch eine tolle Woche, viel Spaß bei der Schmuckplus plus Reuchlin im alten Schlachthof. Tschüss sagen Anna und und Sebastian. Auf
1: drei.
0: Eins, zwei.
2: Hallo. Hallo. Hallo, Das war noch
1: durcheinander.